0: Friedrich Gersteker, Germelshausen Jesienią roku 1840 szerokim traktem prowadzącym z Marysfels w górę do Wichtelhausen wędrował młody, wesoły chłopak z plecakiem przerzuconym przez ramię z kijem w ręku. Szedł powoli, ciesząc się wędrówką. Nie był czeladnikiem, który w poszukiwaniu pracy przemierzał kraj. Widać to było na pierwszy rzut oka, nawet gdyby nie zdradzała tego mała, ślicznie wykonana skórzana teka przytroczona do plecaka. Wszystko świadczyło o tym, że jest artystą zuchwale nasadzony na bakier, czarny kapelusz z szerokim rondem, długie, jasne, kędzierzawe włosy, miękki, jeszcze bardzo młody zarost, nawet Trochę wytarta, czarna, jak samitna kurtka, w której tego pogodnego ranka było mu chyba za ciepło, rozpiął ją. Biała koszula pod spodem, nie nosił bowiem kamizelki, była przy szyi luźno ściągnięta czerwoną, jedwabną chustką. Dzieliło go już niespełna piętnaście minut drogi do Sfels, gdy rozległ się dzwon kościelny. Młodzieniec przystanął, Podparł się kijem i nasłuchiwał uważnie dobiegających go cudownych, głębokich tonów. Dzwon już przebrzmiał, a on wciąż jeszcze stał w miejscu i marzycielsko spoglądał na zbocza. Duchem przebywał ze swymi najbliższymi w małej, pogodnej wiosce w górach Taunus. Z matką, z siostrami, jak gdyby łzy zaleśniły mu w oczach. Lecz jego wesołe usposobienie nie dopuściło do smutnych, melancholijnych myśli – Zdjął tylko kapelusz i posłał serdeczny uśmiech w stronę, gdzie, jak mniemał, znajdowała się ojczysta wieś. Potem mocniej ujął gruby kij i rzeźko ruszył dalej, zmierzając w obranym kierunku. Tymczasem słońce lało żar na szeroki, monotonny trakt pokryty grubą skorupą kurzu i nasz wędrowiec już od jakiegoś czasu rozglądał się na prawo i lewo w poszukiwaniu wygodniejszej ścieżki. Na prawo droga się co prawda rozgałęziała, ale nie zdawała się być lepsza. Zresztą za daleko odbiegała od kierunku, w którym zmierzał. Jeszcze więc czas jakiś trzymał się starej drogi, aż wreszcie dotarł do przejrzystego źródełka górskiego, przy którym można było rozpoznać ruiny starego, kamiennego mostu. Przebiegała tamtędy ścieżka, porosła trawą, a ponieważ nasz artysta nie miał wytkniętego celu, zmierzał bowiem tylko do pięknej doliny Verathal, aby wzbogacić swą tekę z rysunkami, więc suchą nogą przedostał się przez rzekę, przesadzając wielkie głazy, wkroczył na skoszoną łąkę i ruszył raźno po ugierającej się pod jego stopami trawie w cieniu gęstych zarośli olszyny. Bardzo zadowolony z obranej drogi. Teraz jestem w lepszej sytuacji, bo przynajmniej nie wiem, dokąd dojdę. Śmiał się głośno. Nie mam nudnego drogowskazu, który człowiekowi już na kilka godzin z góry wyjaśnia, jak nazywa się najbliższa miejscowość. A w ogóle za każdym razem podaje nieprawdziwą odległość. Chciałbym tylko wiedzieć, jak tutaj się ludzie odmierzają swój czas. Dziwnie tu w tej dolinie, no, w niedzielę chłopi nie pracują w polu, a skoro przez cały tydzień muszą chodzić za pługiem lub biec owozu, nie chwapią się w niedzielę do spacerów. Najpierw porządnie wysypiają się w kościele, a potem po obiedzie wyprostowują nogi pod stołem w gospodzie. Ech, na taki skwar kufel piwa byłby nie do pogardzenia, ale zanim go dostanę, czysta woda ze źródełka też ugasi im pragnienie. Z tymi słowy zrzucił plecak i kapelusz, zszedł nad wodę i pił, ile dusza zapragnie. Orzeźwiony miłym chłodem spostrzegł starą, dziwacznie wykoślawioną wierzbę. Wprawną ręką szybko ją naszkicował i teraz już całkowicie rześki i wypoczęty podniósł z ziemi lekki plecak i ruszył dalej, nie troszcząc się o to, dokąd go droga zaprowadzi. Szedł tak chyba z godzinę, uzupełniając swoją tekę szkicami, to głazu skalnego, to osobliwych zarośli Olszyny, czy też sękatego konaru dębu. Słońce wznosiło się coraz wyżej i młodzieniec postanowił przyspieszyć kroku, aby w najbliższej si dostać przynajmniej obiad. Nagle w dolinie tuż przy strumyku i starym głazie, służącym dawniej zapewne za ołtarzyk, ujrzał młodą wieśniaczkę, Siedziała spoglądając na ścieżkę, którą szedł. Osłonięty olchami ujrzał ją wcześniej niż ona jego. Idąc brzegiem strumyka prawie nie wychylał się zarośli, które dotąd ukrywały go przed jej wzrokiem. Nagle zerwała się i z okrzykiem radości pobiegła mu na spotkanie. Arnold? Bo tak się młodzieńc nazywał przy stanu zdumiony i wkrótce mógł się przekonać, że była to śliczna, zaledwie 17 siedemnastoletnia dziewczyna, odziana w osobliwy, lecz ogromnie malowniczy wiejski strój. Wyciągnęła do niego ramiona jak na skrzydłach. Pobiegła mu na spotkanie. Arnold zdawał sobie sprawę, że ona bierze go za kogoś innego i że to radosne powitanie nie dla niego jest przeznaczone. Dziewczyna zrozumiała swoją omyłkę. Zatrzymała się zalękniona, zbladła, potem oblała się rumieńcem. Wreszcie odezwała się nieśmiało. Proszę mi wybaczyć, łaskawy obcy panie. Ja myślałam, że to twój ukochany, prawda, moje dziecko? Roześmiał się młodzieniec. A teraz jesteś rozczarowana, że zastąpił ci drogę jakiś obcy, obojętny człowiek. Nie gniewaj się, że nie jestem twoim chłopcem. Ach! Łoskawy panie, szepnęła trwożnie, czy mogłabym się gniewać, ale gdybyście panie wiedzieli, jak bardzo się cieszyłam. Wobec tego nie zasługuje na to, byś dłużej na niego czekała, rzekł Arnold, który dopiero teraz uświadomił sobie niezwykły doprawdy urok tego skromnego, wiejskiego dziewczęcia. Gdybym był na jego miejscu, nie czekałabyś na mnie ani jednej, jedynej chwili nadaremnie. Pięknie przemawiacie, panie, rzekła zawstydzona. Gdyby on mógł przejść, już by tu było. Może jest chory albo, albo nawet nie żyje, dodała powoli, wzdychając głęboko ze szczerym smutkiem. Czy dawno nie dawał znaku życia? Dawno, bardzo dawno. Może mieszka daleko stąd? <dlaczego> daleko? No tak, dość daleko. W Bischofsrodzie w Srodzie? Byłem przez cztery tygodnie w tej miejscowości i znam tam każde dziecko. Jak on się nazywa? Heinrich. Heinrich Wolgut, syn sołtysa. Hm, Zastanowił się Arnold. U sołtysa bywałem bardzo często, ale jeśli się nie mylę, nazywa się on Bauerling, a nazwiska Wolgut nie słyszałem w tej wsi w ogóle. Widocznie nie wszystkich pan tam poznał, odparła dziewczyna. Przez smutek malejący się na jej twarzy przedarł się jednak delikatny, figlarny uśmiech, z którym było jej tak ładnie. O wiele ładniej niż z poprzednią melancholią. Ale z biskowsrody można tu przejść góra w ciągu najwyżej trzech godzin. Mimo to nie przychodzi, westchnęła ciężko. A przecież... — Solennie mi przyrzekł. — No to na pewno przyjdzie, — pocieszył ją Arnold poczciwie. — Bo jeśli się tobie coś przyrzekało, trzeba by mieć serce z kamienia, aby słowa nie dotrzymać. A twój Henryk chyba nie taki. — Nie, ale teraz nie mogę na niego dłużej czekać. Muszę iść do domu na obiad. Inaczej ojciec będzie się gniewał. — Skąd jesteś? — Tam, z doliny. Nie słyszeliście, panie dzwonu? Właśnie skończyło się nabożeństwo. Arnold ją nasłuchiwać. Całkiem niedaleko rozbrzmiewało bicie dzwonu. Nie były to jednak dźwięki czyste, głębokie, lecz ostre. Niemiłe. Kiedy młodzieniec zerknął w tamtym kierunku, wydało mu się, że dolinę zasnuwa gęsta mgła. Wasz dzwon jest chyba pęknięty, zaśmiał się. Brzmi niezbyt pięknie. Złowieszczo. Tak, wiem. Odparła dziewczyna obojętnie. Nie brzmi ładnie. Powinniśmy byli już od dawna go stopić i odlać dzwon na nowo, ale zawsze brak nam pieniędzy i czasu, bo tu w okolicy nie ma ludwisarza. Ale cóż to szkodzi? Wszyscy znamy ten dzwon i kiedy zaczyna bić, wiemy co oznacza. Tak więc... I pęknięty dzwon spełnia swoją powinność. Jak się twoja wieś nazywa? Germelshausen. A czy dojdę stamtąd do Wittelhausen? Bez trutu. Ścieżką idzie się zaledwie pół godziny, może nawet krócej, jeśli przyspieszę się kroku. Wobec tego idę z tobą, ślicznotko. Jeśli w twojej wsi jest jakaś dobra gospoda, zjem tam obiad. Gospoda jest też za dobra, odparła dziewczyna z westchnieniem, spoglądając za siebie, jakby jednak spodziewała się nadejścia swego Heinricha. Czy gospoda może być za dobra? Dla wieśniaków, tak, rzekła poważnie, idąc obok niego powoli w stronę doliny. Mają bowiem wieczorem po pracy niejedno w domu do zrobienia, a jeśli przysiadują w szynku do późna w noc, zaniedbują gospodarstwo. Ale ja dziś niczego nie zaniedbam. No tak, jeśli idzie o panów z miasta, to inna sprawa. Przecież nie pracują, więc i niczego nie zaniedbują. To wieśniacy muszą na nich pracować. Co to, to nie, zaśmiał się Arnold. Wprawdzie kmiecie uprawiają rolę. Owszem, ale my sami musimy na siebie pracować. Czasem nawet w pocie czoła, bo wieśniak każe sobie za swoją pracę słono płacić. Ale wy, panie, chyba nie pracujecie. Czemu tak myślisz? Na waszych rękach nie widać śladów pracy. Wobec tego zaraz ci dowiodę, co i jak potrafią robić. Usiądź na tym płaskim kamieniu pod starym krzewem bzu. Po co? Usiądź, a zobaczysz. Młody malarz szybko zrzucił plecak i wyciągnął tekę i ołówek. Kiedy muszą już wracać? W ciągu pięciu minut będę gotów i chętnie zabiorę ze sobą w świat pamiątkę po tobie. Nawet twój Heinrich nie miałby nic przeciwko temu. Pamiątkę po mnie? Żartowniś z was, panie. Chcę zabrać ze sobą twój portrecik. Jesteście malarzem? Tak. Dobrze by było, gdybyście mogli w Germelshausen odmalować obrazy w kościele. Są bowiem już bardzo zniszczone, wyblakłe. Jak się nazywasz? Arnold otworzył tekę i szybko szkicował śliczne rysy dziewczyny. Gertruda. Kim jest twój ojciec? Sołtysem. Jeśli jesteście malarzem, nie powinniście iść do szynku. Zabiorą was od razu do domu, a po obiedzie możecie omówić z ojcem całą sprawę. Sprawę obrazów kościelnych? Tak, odparła poważnie. I powinniście u nas zostać długo. Bardzo długo. Aż znowu nadejdzie nasz dzień i obrazy będą gotowe. No, o tym porozmawiamy później, Gertrudo. Rzekł młody malarz, zręcznie manewrując ołówkiem. Ale czy twój Heinrich nie byłby zły, gdybym prowadził z tobą długie, zbyt długie rozmowy? Heinrich już nie przyjdzie. Dziś nie, ale może jutro? Nie. Odparła Gertruda z niezmąconym spokojem. Ponieważ nie przyszedł do jedenastej, już się nie zjawi, aż znowu nastanie nasz dzień. Wasz dzień? Co masz na myśli? Dziewczyna spojrzała na niego poważnie, swymi wielkimi oczyma, lecz nie odpowiedziała. Wzrok jej, z dziwnym wyrazem bólu i smutku śledził przyciągające się wysoko nad nimi obłoki. W tej chwili była doprawda anielsko piękna, jarnąc w swym pragnieniu, aby oddać całą jej doskonałą urotę, zapomniał o wszystkim. Nie pozostało mu zresztą dużo czasu. Młoda dziewczyna nagle wstała i zarzucając chusteczkę na głowę, aby uchronić się przed promieniami słońca, powiedziała muszę iść, dzień jest taki krótki, a w domu na mnie czekają. Arnold ukończył swój szkic i, zaznaczając kilkoma śmiałymi kreskami układ fałd stroju, pokazał Gertrudzie arkusz. Trafnie, cię narysowałem? To ja zawołała dziewczyna niemal z przestrachem A któż by inny zaśmiał się Arnold. I chcecie ten rysunek zachować i zabrać ze sobą pewnie, że chcę. Kiedy odejdę daleko, daleko stąd, będę często i serdecznie o tobie myślał Nie wiem. Czy ojciec zezwoli, że będę o tobie myślał? Chyba nie może mi tego zakazać. Nie, ale że zabierzecie ze sobą rysunek w daleki świat. Nie może mi tego zabronić, moja miła, rzekł Arnold. Ale czy tobie samej byłoby przykro, że twój portrecik znajduje się w moim posiadaniu? Nie? Nie, odparła po krótkim wahaniu. Gdyby tylko... Muszę jednak ojca o to zapytać. Masz źle w głowie, dziecko, roześmiał się młody malarz. Nawet księżniczka nie miałaby nic przeciwko temu, by jakiś artysta zachował dla siebie jej podobiznę. Nie stanie ci się z tego powodu żadna krzywda. Ale nie spiesz się tak, szalona dziewczyno. Pójdę z tobą, czy też chcesz pozostawić mnie bez obiadu? Zapomniałaś o obrazach kościelnych? Ach. Tak, obrazy zatrzymała się, czekając na niego. Arnold szybko zawiązał tekę i po chwili był przy niej. Przyspieszyli kroku, zdążając do wsi. Wioska znajdowała się o wiele bliżej niż Arnold sądził, słysząc dźwięk pękniętego dzwonu. To, bowiem, co brało z daleka za gąszcz olszyny, okazało się szpalerem drzew owocowych, za którym ukryta w zieleni lecz od północy i od południowego wschodu, otoczona rozległymi polami, ciągnęła się stara wieś ze swoją niską wieżą kościelną i z czerniałymi od dymu zabudowaniami. Szli najpierw dobrze ubitą drogą, obsadzoną po obu stronach drzewami owocowymi. Nad wsią jednak unosiła się posępna górska mgła, którą Arnold spostrzegł już z daleka. Jasne światło słoneczne załamywało się w niej i jako żółtawa, niesamowita poświata padało na szare zwierczałe ze starości dachy. Arnold jednak prawie nie zważał na to, gdy bowiem zbliżyli się do pierwszych domów, Gertruda ujęła powoli jego dłoń i trzymając ją w swojej, skręciła w najbliższą uliczkę. Cudowne uczucie ogarnęło młodzieńca pod dotknięciem tej ciepłej ręki i prawie Mimo woli oczy jego szukały oczu dziewczyny, lecz Gertruda nie patrzyła na niego. Ze skromnie spuszczonym ku ziemi wzrokiem prowadziła gościa do rodzicielskiego domu. Wreszcie Arnold zwrócił uwagę na dziwne zachowanie się spotykanych po drodze mieszkańców wsi. Wszyscy mijali go w milczeniu, bez pozdrowienia. To przede wszystkim rzuciło mu się w oczy, gdyż wszędzie w sąsiednich wioskach uważano, by... Za wręcz karygodne, gdyby ktoś nie pozdrowił obcego przybysza. Przynajmniej skromny, dzień dobry lub pochwalony. Tutaj natomiast, jak w wielkim mieście, ludzie mijali go w milczeniu i obojętnie. Czasem przystawali i oglądali się, ale nikt go nie zagadnął. Nikt też nie pozdrowił dziewczyny. A jak osobliwie wyglądały Stare domostwa o spiczastych, zdobnych w rzeźby szczytach i zwietrzałych, krytych słomą dachach. Choć to była niedziela, nigdzie okna nie były wymyte, a w okrągłych, ujętych w ołów szybkach, szarych, jakby zaparowanych, mieniło się tęczowe lśnienie. Kiedy oboje mijali domy, tu i tam z ucholonych okien wyglądały miłe twarzyczki dziewcząt lub oblicza szacownych matron. Arnold zwrócił też uwagę na dziwaczne ubiory ludzi, różniące się zasadniczo od odzieży noszonej w sąsiednich wsiach. Panowało przy tym całkowite milczenie. Arnold przygnębiony rzekł do swojej towarzyszki, czy tak ściśle przestrzegacie niedzieli, że ludzie nawet się ze sobą nie witają? Gdyby nie ujadanie psa czy pianie koguta, można by mniemać, że to martwa wieś. Jest teraz południe. Odparła Gertruda spokojnie. O tej porze ludzie nie skorzy są do pogawędek. Dziś wieczorem przekonacie się, że aż nadto są hałaśliwi. Bogu dzięki! zawołał Arnold. Widzę mu przynajmniej dzieci bawiące się na ulicy, bo już poczułem się nieswojo. W srodzie całkiem inaczej święci się niedzielę. Oto dom mojego ojca, powiedziała Gertruda po cichu. Nie mogą tak nagle i niespodziewanie zwalić mu się do domu prosto na obiad, zaśmiał się Arnold. Byłby może niezadowolony, ja zaś lubię podczas posiłków widzieć dokoła siebie pogodne twarze. Raczej pokaż mi drogę do gospody, lubę dziecię, albo sam ją znajdę. Germelshausen nie różni się zapewnie od innych wsi. Obok kościoła znajduje się zazwyczaj karczma. Jeśli się idzie w kierunku wieży kościelnej, nigdy człowiek nie zbłądzi. Macie słuszność, panie, i u nas tak jest, ale w domu już na nas czekają i nie macie powodu obawiać się, że przyjmą was niechętnie. Czekają na nas? Ach, masz na myśli ciebie i twojego Heinricha? No cóż, Gertrudo, gdybyś zechciała przyjąć mnie na jego miejsce, zostałbym z tobą. Tak długo, aż byś sama kazała mi odejść. Ostatnie słowa... Wyrzekł mimo woli bardzo serdecznie uścisnął jej dłoń, która wciąż jeszcze trzymała jego rękę. Gertruda nagle się zatrzymała, spojrzała mu prosto w oczy i rzekła – Chcielibyście? Naprawdę? Z największą radością wzowało młody malarz, zniewolony cudowną urodą dziewczyny. Gertruda nic na to nie odrzekła, szła dalej, jak gdyby zastanawiając się nad słowami swego towarzysza. Wreszcie zatrzymała się przed okazałym domem, ogrodzonym żelaznymi sztachetami, do którego wiodły szerokie kamienne schody. – Tu mieszkam, łaskawy panie – rzekła nieśmiało, jak poprzednio. – Jeśli to wam dogadza, bardzo proszę, wstąpcie do naszego domu. Ojciec będzie rad gościć was u siebie. Zanim Arnold zdążył coś powiedzieć, sołtys ukazał się w drzwiach prowadzących na schody. Jedno z okien otwarło się i ukazała się w nim twarz starej kobiety, która życzliwie skinęła mu głową. Sołtys zaś zawołał – Gertrudo, tyle czasu zmitrążyłaś, ale proszę, proszę, jakiego przystojnego chłopaka sobie przyprowadziła. Panie sołtysie? – Żadnych cerejeli, wejdźcie do domu, kluski już czekają, gotowe ostygnąć i stwardnieć. – Ależ to nie Heinrich – zawołała stara kobieta w oknie. Czy nie mówiłam, że on nie wróci? Już dobrze, dobrze, matko, rzekł sołtys. Niech będzie i ten, ściskając rękę Przybyszowi, ciągnął dalej. Witajcie serdecznie w Germelshausen, młody panie, gdziekolwiek dziewczyna was znalazła, a teraz proszę na obiad. Jedzcie, ile dusza zapragnie, o reszcie pogadamy potem. Nie pozostawił młodemu malarzowi ani chwili na usprawiedliwienie się, i trzymając jego dłoń, którą Gertruda wypuściła ze swojej, gdy tylko weszli na schody, ujął go poufale za ramię i zaprowadził do obszarnej izby. W domu czuć było z tą chlizną i wilgotną ziemią. Arnold znał zwyczaje niemieckiego wieśniaka, który najchętniej nie wpuszcza do izby ani stróżki świeżego powietrza i nawet Latem często gęsto pali w piecu, aby wytworzyć miłą mu ciepłą temperaturę. A jednak zwróciło to jego uwagę. Wąski korytarz także nie wyglądał zachęcająco. Tynk odpadł ze ścian, jak gdyby został tylko powierzchownie zmieciony na bok. Jedyne ślepe okno w głębi przepuszczało zaledwie nikłe światło, a schody prowadzące na górne piętro były stare i spróchniałe. Lecz Arnold niewiele miał czasu na obserwacje, w następnej bowiem chwili jego gościnny gospodarz rozwarł szeroko drzwi i Arnold znalazł się w izbie dobrze wywietrzonej, posypanej białym piaskiem ze stojącym po środku dużym stołem nakrytym śnieżno-białym płótnem. Izba ta w korzystny sposób różniła się od reszty zaniedbanego wnętrza domu. Poza starą kobietą, która teraz zamknęła okno i przysunęła swoje krzesło do stołu, w kącie siedziało kilkoro rumianych dzieci. Krzepka gospodyni, ubrana również inaczej niż kobiety z sąsiednich wsi, otworzyła właśnie drzwi dziewczynie, która weszła z dużą, parującą misą klusek. Wszyscy stłoczyli się dookoła stołu, czekając na upragniony posiłek. Nikt jednak nie usiadł, jak Arnoldowi się zdawało, Zerkali niemal bojaźliwie ku ojcu. Sołtys podszedł do swego krzesła, oparł się o poręcz i w milczeniu spoglądał posępnie przed siebie. Czyżby się modlił? Miał mocno zaciśnięte usta, prawa ręka zwarta w pięść zwisała mu bezwładnie. W rysach jego twarzy nie ujrzałbyś modlitwy, jeno zacięty, choć nie pozbawiony trwogi, upór. Gertruda podeszła do ojca po cichu i położyła mu dłoń na ramieniu. Stara kobieta stała naprzeciw niego w milczeniu i spoglądała bojaźliwym, błagalnym wzrokiem. – Zabierajmy się do jedzenia – rzekł szorstko sołtys – i tak nam to nic nie pomoże. Odsunął krzesło i skinąwszy na gościa, usiadł, ujął dużą hew i zaczął wszystkim nakładać na talerze. Zachowanie się tego człowieka wydało się Arnoldowi niesamowite. Nie mógł też czuć się dobrze, widząc przygnębienie całej rodziny. Sołtys jednak nie był człowiekiem, który lubi spożywać obiad w smutnym nastroju. Gdy zastukał w stół, weszła służąca i przyniosła butelki i szklanki. Sołtys nalał wszystkim i znakomite stare wino wprawiło ich w weselszy nastrój. Cudowny trunek rozgorzał w żyłach Arnolda jak płynny ogień. Nigdy w życiu nie kosztował jeszcze czegoś tak wybornego. Gertruda również trochę wypiła, a także stara matka, która po obiedzie zasiadła w kącie do Wrotka, cicho nucąc piosenkę o wesołym życiu w Germershausen. Sam Sołtys był jak gdyby odmieniony. Przedtem poważny, milczący stał się wesoły i pogodny, Także i na Arnolda podziałał cudowny trunek. Nie spostrzegł, kiedy sołtys wziął do rąk skrzypce i zaczął wygrywać wesołe melodie do tańca. Arnold z Gertrudą w ramionach ją wirować po izbie. Przewrócił kołowrotek stojący im w drodze krzesła i potrącił dziewczynę, która wynosiła naczynia. Dokazywał tak, że obecni pokładali się ze śmiechu. Nagle wszystko w izbie ucichło, a kiedy Arnold zdumiony spojrzał na sołtysa, ten smyczkiem wskazał mu okno i odłożył instrument do drewnianego pudła, skąd przedtem go wyjął. Arnold zobaczył, że ulicą ciągnie orszak pogrzebowy. Sześciu mężczyzn w białych koszulach niosło na ramionach trumnę, za którą postępował stary człowiek, trzymając za rękę małą, jasnowłosą dziewczynkę szedł zgarbiony pod brzemieniem nieszczęścia. Dziewczynka natomiast, która miała zaledwie cztery latka i nie zdawała sobie sprawy, kto leży w ciemnej trumnie, pozdrawiała grzecznie każdą znajomą twarz i śmiała się do rozpuku, gdy kilka psów goniąc się przebiegło koło szkoły, a jeden się przewrócił i wywinął koziołka. Cisza trwała tylko tak długo, póki trumna nie znikła za rogiem. Gertruda podeszła do młodego malarza. Teraz odpocznijcie, panie. Dość tej zabawy. To ciężkie wino uderza do głowy. Weźcie kapelusz i udamy się na małą przechadzkę. Kiedy wrócimy, będzie właśnie czas iść do gospody. Dziś wieczór odbędą się tam tańce. Tańce to świetnie, wykrzyknął Arnold zadowolony. Przyszedłem w samą porę. A ty, Gertrudo? Zatańczysz ze mną pierwszy taniec? Zapewne, jeżeli sobie życzycie, panie. Arnold wziął kapelusz i teczkę. Po co wam ta książka? zapytał Sołtys. On rysuje, ojcze, rzekła Gertruda. Mnie też narysował. Obejrzyjcie sobie ten portrecik. Arnold otworzył tekę i podał rysunek Sołtysowi, który przez chwilę przyglądał się portrecikowi w milczeniu. I chcecie to zabrać ze sobą do domu, a może nawet oprawić w ramkę i powiesić w pokoju? Czemużby nie? Czy pozwolisz mu, ojcze? Jeśli z nami nie zostanie, zaśmiał się sołtys, to nie mam nic przeciwko temu, ale tam, w głębi, czegoś brak. Czego? Pogrzebu, który przed chwilą widzieliśmy. Dorysujcie go na arkuszu, a... Wtedy możecie zabrać ze sobą rysunek. Pogrzeb? Na portrecie Gertrudy? Na arkuszu jest jeszcze dość miejsca, upierał się sołtys. Powinien się tam znaleźć. Nie zgodzę się, abyście panie zabrali portret mojej córki zupełnie samej. W tak poważnym zaś towarzystwie nikt nie posądzi jej o nic złego. Arnold pokręcił głową. Co za dziwaczny pomysł, aby ładnej, młodej dziewczynie dorysować pogrzeb jako eskortę honorową. Stary jednak tak się zacietrzewił, że Arnold musiał się na to zgodzić. Później będzie mógł ten smutny dodatek bez trudu wymazać. W prawną ręką szkicował na papierze dopiero co widziane postaci. Cała rodzina zgromadziła się dookoła niego i ze zdumieniem przyglądała się jego pracy. Dobrze, utrafiłem? Zapytał Arnold, wreszcie zrywając się z krzesła i wyciągając arkusz na odległe ramienia. Wspaniale, rzekł Sołty z uznaniem. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak szybko sobie z tym poradzicie. Tak, to może być. A teraz wyjdźcie z dziewczyną, panie, i obejrzyjcie sobie naszą wieś. Tak prędko jej znowu nie ujrzycie. Na piątą wracajcie. Obchodzimy dziś święto i musicie wziąć w nim udział razem z nami. Arnolda ogarnęło przygnębienie. Może dlatego, że w izbie było tak duszno lub wskutek wina, które uderzyło mu do głowy. Pragnął znaleźć się na świeżym powietrzu i w kilka minut później szedł już z Gertrudą ulicą ciągnącą się przez wieś. Teraz nie było tu tak cicho jak przedtem. Hałasowały dzieci, gdzie niedzie... Staruszkowie siedzieli przed drzwiami domów, przyglądając się przechodzącym. i cała miejscowość ze swymi starymi, dziwacznymi budynkami miałaby zapewne przyjemniejszy wygląd, gdyby słońce mogło przedrzeć się przez ten gęsty, brunatny dym, który niby chmura ciążył nad dechami. – Czy tu w pobliżu pali się las albo torfowisko? – zapytał dziewczynę. – Nad żadną inną wsią dym się nie unosi, przecież... To nie z kominów. To dym ziemny, odparła Gertruda spokojnie. Czy nigdy nie słyszeliście o Germelshausen? Nie. Dziwne, wieś jest przecież tak stara. W każdym razie domy na to wyglądają. Zresztą i ludzie zachowują się tak dziwnie, a język wasz brzmi zupełnie inaczej niż w pobliskich miejscowościach. Chyba rzadko opuszczacie swoją wieś. Rzadko. I nie ma tu ani jednej jaskółki. Chyba stąd nie odleciały. Już od dawna żadna nie buduje gniazda w Germelshausen, odparła dziewczyna. Widocznie nie mogą znieść dymu ziemnego. Chyba nie unosi się on u was stale. Owszem. Więc dlatego w waszych sadach drzewa pozbawione są owoców? Przecież w Mansfeld musieli podpierać gałęzie. Taki jest urodzajny rok Gertruda nic na to nie odpowiedziała. W milczeniu kroczyła u jego boku, aż osiągnęli kraniec wsi. W drodze niekiedy tylko życzliwie kiwała głową dzieciom lub zamieniała kilka słów z którąś z młodych dziewcząt. Może rozmawiały o dzisiejszej zabawie? Dziewczęta spoglądały przy tym na młodego malarza ze współczuciem i choć Arnold nie wiedział czemu, ogarnął go smutek. Nie ważył się jednak zapytać Gertrudy, o czym rozmawiała. Teraz wreszcie dotarli do ostatnich domów. Podczas gdy we wsi panował ruch i ożywienie, tutaj było cicho i bezludnie. Jakby wszystko powymierało. W sadach, że jakbyś od lat nie postała noga ludzka. Ścieżki porosły trawą, a szczególnie dziwne wydawało się młodemu przybyszowi i to, że... Na żadnym z drzew nie było owoców. Spotkali ludzi idących w stronę wsi. Arnold natychmiast ich poznał. Byli to ci sami, którzy nieśli trumnę. Minęli ich w milczeniu, a oboje młodych prawie mimo woli skierowało swe kroki ku cmentarzowi. Arnold starał się teraz rozweselić swoją towarzyszkę. Wydawała mu się zbyt poważna. Opowiadał jej o rozmaitych miejscowościach, które zwiedził o tym, jak to jest na szerokim świecie. Gertruda nigdy jeszcze nie widziała kolei żelaznej, nawet nigdy o niej nie słyszała. Teraz, zdumiona, z uwagą przysłuchiwała się jego wyjaśnieniom. Nie miała nawet pojęcia o istnieniu telegrafu, jak również o innych, nowszych wynalazkach. A młody malarz nie mógł pojąć, jak to możliwe, żeby ludzie w Niemczech żyli w takim odosobnieniu, tak całkowicie odcięci od reszty świata, nie utrzymując z nim żadnego kontaktu. Tak rozmawiając, doszli do cmentarza i tutaj Arnold zauważył, że nagrobki i kamienie, choć na ogół proste, były bardzo stare. To bardzo, bardzo stary nagrobek. Rzekł, pochylając się i z trudem odczytując ozdobne pismo. Anna Maria Berthold z domu Zieglic. Urodzona 1 grudnia 1188. Zmarła 2 grudnia 1224. To moja matka, rzekła Gertruda. Łzy napłynęły jej do oczu i stoczyły się na stanik. Twoja matka? Dziecko drogie, to jest może twoja pra-pra-pra-pra-pra-babka pra nie, odparła ze smutkiem to moja prawdziwa matka. Ojciec pojął drugą żonę, i ta kobieta w domu to moja macocha. Ale tutaj podane, że zmarła w 1224 roku cóż mi obchodzi rok to takie bolesne utracić matkę a jednak dodała cicho. Może dobrze się stało? Bardzo dobrze, że Pan Bóg powołał ją do swojej chwały? Arnold pokręcił głową, schylił się nad nagrobkiem, aby dokładnie przyjrzeć się napisowi. Może pierwsza dwójka w dacie jest ósemką? W staroświeckich esach, floresach nietrudną omyłką. Jednak druga dwójka podobna była do pierwszej. Jakby dwie krople wody, a przecież... Do roku 1884 było jeszcze daleko. Może Kamienia się pomyliła? Dziewczyna taka była zatopiona w smutku po zmarłej, że Arnold nie chciał naprzykrzać się natrętnymi pytaniami. Uklękła przy grobie, cicho się modląc. Arnold zaś poszedł zbadać inne nagrobki. Wszystkie bez wyjątku nosiły daty sprzed kilkuset lat. Nie znalazł ani jednego nowszego. A przecież Zmarłych jeszcze teraz chowano, jak o tym świadczyła ostatnia, zupełnie świeża mogiła. Z niskiego muru kościelnego roztaczał się wspaniały widok na tę całą, starą wieś. Arnold skorzystał ze sposobności, aby to naszkicować. Ale i nad tym miejscem unosił się osobliwy, gorzki dym. Natomiast dalej, w stronę lasu, widać było jasne słońce, opromieniające zbocza górskie. We wsi. Rozbrzmiewał znów stary, pęknięty dzwon. Gertruda wstała z klęczek, otarła łzy i skinęła młodemu człowiekowi. Arnold od razu się do niej przyłączył. Teraz już nie wolno się nam smucić, rzekła z uśmiechem. Kończy się właśnie nabożeństwo. Nadchodzi pora na tańce. Myśleliście zapewne, panie, że ludzie z Germelshausen są ponurzy. Dziś wieczorem przekonacie się, że tak nie jest. Przecież. Nie widzę, aby zwrót kościoła ktokolwiek wychodził. To zrozumiałe, roześmiała się Gertruda, bo nikt tam nie wchodzi, nawet ksiądz. Tylko stary zakrystian nie użycza sobie ani chwili spoczynku i dzwoni na początek i koniec nabożeństwa. I nikt z was nie uczęszcza do kościoła? Nie, ani na mszę, ani do spowiedzi. Wadzimy się z papieżem, który zamieszkał we Włoszech i nie chce wracać, dopóki mu znowu nie przyrzekniemy posłuszeństwa. Nic o tym nie słyszałem. No tak, bo to dawne sprawy. Popatrzcie, panie, oto za Zakrystian wychodzi z kościoła, sam jeden i zamyka wrota. Nie przychodzi do gospody, zawsze przesiaduje samotnie. A ksiądz przychodzi? No pewnie, A jaki jest wesoły. Niczym się nie przejmuje. A jak do tego doszło? Arnolda zdziwiły nie tyle fakty, ile swoboda, z jaką mówiła o nich Gertruda. To długa historia. Ksiądz spisał ją w grubej, dużej księdze. Jeśli macie ochotę, panie, i rozumiecie płacinie, możecie to sobie przeczytać. Ale, dodała ostrzegawczo, nie wspominajcie o tym w obecności ojca, bo on tego nie lubi. Popatrzcie, chłopcy i dziewczęta już spieszą do gospody. Wracajmy do domu. Muszę się przebrać. Nie lubią przychodzić ostatnio. A pierwszy taniec Gertrudo? Zatańczę z wami. Przyrzekam. Szybkim krokiem wracali do wsi, gdzie wyglądało zupełnie inaczej niż z rana. Wszędzie stały gromadki roześmianych młodych ludzi. Dziewczęta były wystrojone. Chłopcy także mieli na sobie odświętne ubrania. W gospodzie. Od okna do okna wisiały girlandy z liści, tworząc nad drzwiami duży łuk tryumfalny. Arnold, widząc, że wszyscy się tak wystroili, nie chciał pokazać się na zabawie w swym ubraniu podróżnym. W domu sołtysa wypakował plecak, wyjął odświętne ubranie i był właśnie gotów, kiedy Gertruda zapukała do drzwi. Piękna była w swoim skromnym, a jednak bogatym stroju. Poprosiła go, aby jej towarzyszył, ponieważ ojciec z macochą przyjdą później. Tęsknota za Heinrichem niezbyt jej doskwiera, pomyślał Arnold, ujął ją pod rękę i poprowadził w zapadającym mroku na salę tańca. Myśli swej jednak nie wyznał na głos. Zbudziło się w nim dziwne, nieznane dotąd uczucie, a serce biło mu jak szalone, gdy przyciskając ramię dziewczyny wyczuwał pulsowanie jej serca. Jutro muszą powędrować dalej, weschnął. Wbrew jego woli te słowa dotarły do dziewczyny. – Nie troszcie się o to, panie – rzekła z uśmiechem. – Zostaniemy ze sobą długo, może dłużej, niż by to wam było miłe. – Chciałabyś, Gertrudo, abym z wami został? Arnold poczuł, jak krew gwałtownie uderza mu do skroni. – Oczywiście – odparła swobodnie. – Jesteście, panie, dobre i miłe. Ojciec też was lubi. Wiem o tym. A Heinrich jednak nie przyszedł, dodała po cichu, jakby zagniewana. A gdyby nadszedł jutro? Jutro? Gesruda spojrzała na poważnie swymi wielkimi, ciemnymi oczyma. Dziś od jutra dzieli długa, długa noc. Jutro. Jutro zrozumiecie, co to słowo oznacza. Ale nie mówmy już o tym, rzekła krótko i łagodnie. Dziś obchodzimy święto na które od tak dawna, od tak bardzo dawna się cieszyliśmy. I nie należy mącić go smutnymi myślami. A oto jesteśmy. Chłopcy zrobią wielkie oczy, że przyprowadziłam sobie tancerza. Arnold chciał jej coś odpowiedzieć, ale hałaśliwa muzyka wydobywająca się z karczmy zagłuszyła jego słowa. Dziwne melodie grali muzykanci, nie znał żadnej. Początkowo oślepiło go też światło wielu świec. Gertruda poprowadziła go do środka, gdzie gromada młodych dziewcząt stała gawędząc i wtedy dopiero puściła jego ramię, aby nim rozpocznął się tańce. Rozejrzał się i poznał resztę chłopców. W pierwszej chwili Arnold poczuł się nieswojo wśród tych obcych ludzi. Raziły go też ich dziwne stroje oraz niezwykle twarda mowa. Choć w ustach Gertrudy brzmiała przyjemnie, u innych nabierała szorstkich tonów. Lecz wszyscy chłopcy byli dla niego uprzejmi. Jeden podszedł do nawet, ujął go za rękę i powiedział – To rozsądne, panie, że chcecie u nas zostać. Prowadzimy wesołe życie, a międzyczas szybko mija. – Jaki międzyczas? Arnolda zaskoczyło nie tyle to określenie, ile przekonanie chłopca, iż ona, Arnold – zdecydował się pozostać w tej wsi na zawsze. Macie na myśli, że tu wrócę? Chcecie stąd odejść? Zapytał chłopak spiesznie. Tak, jutro albo pojutrze, ale tu powrócę. Jutro, tak? Roześmiał się chłopak. No dobrze, jutro o tym pogadamy, a teraz chodźcie, pokażę wam naszą gospodę, bo jeśli jutro chcecie nas opuścić, nawet tego nie zobaczycie. Inni śmiali się skrycie, lecz młody wieśniak oprowadzał Arnolda po całym budynku, w którym tłoczno było od wesoło bawiących się gości. Minęli pokój do gry w karty. Każdy z graczy miał przed sobą spory stos pieniędzy. Potem weszli do kręgielni wyłożonej jasną, lśniącą mozaiką. W trzeciej izbie grano w rozmaite gry towarzyskie. Dziewczęta, śmiejąc się i śpiewając, krążyły tam i z powrotem i przekomarzały się z chłopcami. Naraz muzykanci, którzy dotąd wygrywali skoczne melodie, wykonali tuż znak, że rozpoczynają się tańce. Gertruda znalazła się u boku Arnolda i wzięła go pod ramię. Chodźcie, panie, nie powinniśmy być ostatni. Jako córka sołtysa muszą otworzyć tańce. – Ale cóż to za dziwaczna melodia? – zapytał. – Nie mogę złapać taktu. – Damy sobie radę – uśmiechnęła się. – W ciągu pięciu minut wprawicie się wedle moich wskazówek. Wszyscy poza karciarzami runęli do sali tańca z głośnymi okrzykami radości. Arnold zaś uszczęśliwiony, że trzyma tę cudną dziewczynę w ramionach, zapomniał wkrótce o wszystkim – Wciąż od nowa tańczył z Gertrudą, nikt się nie kwapił odebrać mu partnerki, dziewczęta w mijaniu przekomarzały się z nimi. Jedno tylko raziło Arnolda. Tuż obok gospody znajdował się stary kościół i na sali słychać było wyraźnie ostre, przykre tony pękniętego dzwonu. Za każdym razem, gdy rozlegało się pierwsze uderzenie, tancerze zamierali, jak pod dotknięciem różdżki czarodziejskiej, Muzyka urywała się w pół taktu. Roztańczona gromada zatrzymywała się jak zaklęta. Stała cicho, bez ruchu i wszyscy w milczeniu liczyli powolne uderzenia. Kiedy jednak rozlegało się ostatnie uderzenie, życie i radość powracały na nowo. Tak było o ósmej, o dziewiątej i o dziesiątej. Arnold zapytał o powód tak dziwnego zachowania. Gertruda przyłożyła palec do ust i przybrała wyraz tak poważny, że Arnold już za nic nie chciał jej smucić. O dziesiątej nastąpiła przerwa w tańcach. Chór, który miał chyba płuca z żelaza, poprowadził gości do jadalni. Tam zabawa była w pełni. Wino lało się strumieniami i Arnold, który nie chciał pozostać w tyle, Obliczał w duchu, jaką wyrwę spowoduje w jego skromnej kasie ten rozrzutny wieczór. Lecz obok niego siedziała Gertruda, piła z nim z jednej szklanki, więc jakżeby miał troszczyć się o tak przyziemne sprawy. A jeżeli Heinrich jutro nadejdzie? Rozległo się pierwsze uderzenie jedenastej godziny i znowu ucichła głośna radość ucztujących. Znowu owo zapierające dech nasłuchiwanie powolnego bicia. Arnold poczuł dziwną grozę. Sam nie wiedział dlaczego, lecz nagle przyszła mu na myśl matka, która nań w domu czekała. Powoli uniósł szklankę i wypił jej zdrowie. Tak dalekiej, a tak umiłowanej. Wraz z uderzeniem jedenastej godziny goście zerwali się od stołów. Znowu rozpoczęły się tańce, a wszyscy pobiegli na salę. — Za czyje zdrowie wychyliliście ostatnią szklankę? — zapytała Gertruda, gdy znowu położyła rękę na ramieniu Arnolda. Arnold zwlekał z odpowiedzią. — Może Gertruda go wykpi, jeśli się przyzna? — Nie, jednak nie. Przecież tak żarliwie modliła się na grobie swej matki. — Za zdrowie mojej matki — rzekł po cichu. Gertruda nie odezwała się ani słowem. W milczeniu... Weszła z nim na schody, ale już się nie śmiała. A zanim rozpoczęli taniec, zapytała Bardzo kochacie panie matkę ponad życie. A ona was? Czyż matka nie kocha swego dziecka? A gdybyście już do niej nie wrócili? Biedna matka, to by złamało jej serce. Rozpoczyna się taniec, szybko wtrąciła Gertruda. Chodźmy, nie wolno nam tracić ani chwili. Tancerze szaleli. Chłopcy rozgrzani mocnym winem harcowali. Wydawali dzikie okrzyki. Powstał taki zgiełk, że niemal zagłuszał muzyka. Arnoldowi to szaleństwo nie sprawiało już przyjemności. Gertruda ucichła, spoważniała. Lecz inni nie ustawali. Szaleństwo jak gdyby się wzmagało. W przerwie między tańcami podszedł do nich sołtys i rzekł z uśmiechem. Słusznie, panie malarzu, trzeba tańcować do upadłego. Będziemy mieli dość czasu na wypoczynek. Trudno, czemu masz tak poważną minę. Wcale nie licuje się ona z tańcem. No, bawcie się, muzyka znowu gra. Muszą poszukać mojej starej, aby zatańczyć z nią ostatni raz. Ruszajcie w tany, muzykanci już nadali policzki. I z radosnym okrzykiem zaczął się przeciskać przez tłum. Arnold objął Gertrudę, aby rozpocząć taniec. Gdy dziewczyna nagle mu się wywinęła, chwyciła go za rękę i szepnęła. – Chodźcie, panie. Arnold nie zdążył zapytać, dokąd go chce zaprowadzić. Ona zaś przeszliznęła się już ku drzwiom sali. – Dokąd idziesz, Trudo? – zawołało kilka koleżanek. – Zaraz wracam – odparła krótko i w kilka sekund później znaleźli się z Arnoldem, w świeżym, wieczornym powietrzu przed karczmą. Dokąd chcesz iść, Gertrudo? Chodźcie, panie. Znowu ujęła go za ramię i poprowadziła przez wieś, mijając rodzicielski dom. Na chwilę weszła tam i wróciła z tobołkiem. Gdzie masz zamiar iść? Zapytał Arnold przerażony. Chodźcie, panie. To jedynie odpowiadała, mijając domy, aż pozostawili za sobą mur otaczający Germalshausen. Dotąd szli szeroką bitą drogą. Teraz Gertruda skręciła w lewo i spynała się na płaski pagórek skąd widać było jasno oświetlone okna i drzwi karczmy. Tu się zatrzymała. Uścisnęła Arnoldowi rękę i rzekła serdecznie, Pozdrówcie ode mnie waszą matkę, panie, i bywajcie zdrowi. Gertrudo, zawołał Arnold zaskoczony, teraz o północy chcesz się mnie w ten sposób pozbyć? Czy naraziłem się czymś? Nie, Arnoldzie, rzekła po raz pierwszy, zwracając się do niego po imieniu. Właśnie właśnie dlatego, że was polubiłam, musicie stąd odejść. Ależ nie możesz sama wracać do wsi w tej ciemności, prosił Arnold. Nie wiesz, dziewczyno, jak cię kocham, jak w ciągu tych niewielu godzin wrosłaś mi w serce. Nie wiesz, nie mówcie dalej, przerwała mu, nie żegnajmy się. Gdy dzwon wybije dwunastu, a nastąpi to za niespełna dziesięć minut, przyjdźcie znowu pod drzwi karczmy. Tam będę na was czekała. A tymczasem? Pozostańcie tutaj. Przyrzeknijcie mi, że nie ruszycie się ani o krok, nim dzwon nie wybije dwunastej. Przyrzekam Gertrudo, ale potem, potem przyjdziecie. Podała mu rękę na pożegnanie i chciała odejść. Gertrudo! zawołał błagalnie. Dziewczyna zatrzymała się z wahaniem, potem nagle objęła go za szyję i młodzieniec poczuł jej lodowato-zimne wargi na swoich ustach. Lecz trwało to tylko chwilą, bo zaraz uwolniła się i pobiegła w kierunku wsi. Arnold, zaskoczony jej dziwnym zachowaniem, lecz pomny swego przyrzeczenia, pozostał w miejscu, gdzie Gertruda go opuściła. Teraz dopiero spostrzegł, jak w ciągu tych niewielu godzin zmieniła się pogoda. Wiatr wył wśród zarośli, niebo zasnuło się pędzącymi chmurami, pojedyncze krople deszczu zapowiadały nadciągającą burzę. Skroś ciemna noc jaśniały światła karczmy, a kiedy wiatr doł z tamtej strony, Arnold mógł dosłyszeć oderwane, hałaśliwe dźwięki instrumentów. Nie trwało to jednak długo. Upłynęło zaledwie kilka minut, gdy... Zaczął bić stary dzwon i w tej samej chwili muzyka się urwała, czy też została zagłuszona przez wyjącą wichurę, która rozszalała się nad zboczem. Arnold musiał przylgnąć do ziemi, aby nie stracić równowagi. Przed sobą wyczuł tobołek, który Gertruda wyniosła z domu. Był to jego własny plecak z teką rysunkową. Przerażony podniósł się z ziemi. Zegar wybił Pełną godziną, wichura ustała, ale nigdzie we wsi nie ujrzałbyś ani światełka. Ucichły psy, które przedtem wyły i ujadały. Z doliny unosiła się gęsta, wilgotna mgła. Czas minął, szepnął Arnold, zarzucając plecak na ramię. Muszę ujrzeć Gertrudę jeszcze raz. W ten sposób nie mogę się z nią rozstać. Tańce się skończyły, tańcerzy udali się do domu. Jeśli sołtys nie zechce mnie przenocować... Zostanę w karczmie. Zresztą w ciemności nie znalazłbym drogi przez las. Ostrożnie zeszedł z boczem w dół. Chciał trafić na tę szeroką, bitą drogę, która prowadziła do wsi. Lecz daremnie błąkał się wśród zarośli. Ziemia tu była miękka i grząska. W swych cienkich trzewikach Arnold zapadał się po kostki. A gęsta olszyna wystrzelała w górę, wszędzie tam, gdzie mniemał znaleźć drogę. Na pewno nie przeciął tej drogi, nawet w ciemności poczułby twardy grunt pod nogami. Poza tym ciągnął się tam mur otaczający wieś. Tego nie mógł przeoczyć. Im dalej jednak brnął, tym głębiej się zapadał w grząskim mule. Tym gęstsze były zarośla pełne kolców, które rozdzierały mu odzież i raniły ręce do krwi. Czy zboczył w prawo czy w lewo od wsi? Obawiał się, że jeszcze bardziej zmyli drogą, więc pozostał na dość suchym miejscu, oczekując, aż dzwon wybije godzinę pierwszą. Ale nie usłyszał żadnego bicia. Nie dotarł do niego żaden ludzki dźwięk. Z trudem, przemoczony do nitki, drżąc z zimna, Arnold wspiął się na wyżej położone zbocze górskie, gdzie zostawiła go Gertruda. Kilkakrotnie. Usiłował przetrzeć się przez gąszcz, aby odnaleźć wieś. Na próżno. Śmiertelnie wyczerpany, ogarnięty dziwną grozą, ominął wreszcie tę głęboką, niesamowitą dolinę, szukając schronienia pod drzewem, aby tam spędzić noc. Jakże powoli mijały godziny. Drżał z zimna, nie zmrużył oka ani na chwilę podczas tej długiej nocy. Wciąż... Nasłuchiwał w ciemności. Wciąż wydawało mu się, że słyszy chrapliwy dźwięk dzwonu, i wciąż od nowa stwierdzał, że słuch go myli. Wreszcie na wschodzie zaczęło nieśmiało świtać. Chmury popłynęły dalej. Niebo znów było czyste. Wygwieżdżone. Ptaki, budząc się, ćwierkały wśród mroku drzew. Złote pasmo nieba stawało się coraz szersze, coraz jaśniejsze. Arnold mógł już rozpoznać wierzchołki drzew. Daremnie jednak wzrok jego szukał starej wieży kościelnej i zwietrzałych dachów wsi. Rozciągała się przed nim jedynie gęstwa olszyny, a wśród niej pojedyncze, wykoślawione wieżby. Żadnej drogi prowadzącej na prawo czy na lewo, ani śladu ludzkiego domostwa w pobliżu. Nastawał dzień, robiło się coraz jaśniej. Pierwsze promienie słońca padały na rozległą, rozpościerającą się przed nim zieloną dolinę. Arnold w żaden sposób nie mógł wytłumaczyć sobie tej zagadki. Nie ulegało wątpliwości, że szukając wsi po nocy zboczył z drogi. Teraz zaś postanowił odnaleźć ją za wszelką cenę. Wreszcie dotarł do głazu, na którym pozowała mu Gertruda. To miejsce... Rozpoznałby wśród tysięcy, po starym krzaku bzuło o grubych gałęziach. Teraz wiedział dokładnie, skąd wczoraj przyszedł i gdzie położona jest wieś Germelshausen. Cofając się w stronę doliny, trzymał się dokładnie kierunku, skąd przyprowadziła go Gertruda. Rozpoznał owo zbocze, nad którym zawisała ponura mgła. Od domos wsi dzieliły go jedynie zarośla alszyny. Przedarł się przez gąszcz i znowu był na tym samym mokradle, po którym błądził poprzedniej nocy. Bezradny, nie ufając własnym zmysłom, chciał siłą utorować sobie drogą, lecz bagniste podłoże zmusiło go wreszcie do szukania suchego gruntu. Daremnie się błąkał. Wieś znikła. Jakby zapadła się pod ziemię. Wiele godzin zmi Arnold na próżnych poszukiwaniach, Wreszcie zmęczone ciało odmówiło mu posłuszeństwa. Nie mógł iść dalej. Musiał przede wszystkim odpocząć. No cóż, zresztą zdałoby się owo daremne szukanie. Dojdzie do najbliższej wsi i tam bez trudu znajdzie przewodnika, który poprowadzi go do Germelshausen. Śmiertelnie znużony rzucił się na ziemię w cieniu drzewa. Jego odświętne ubranie, w jakim stanie, ale oto się teraz wcale nie troszczył. Otworzył tekę i wyciągnął portret Gertrudy. Pełen goryczy i bólu spoglądał na ukochane oblicze i stwierdził ku swojemu przerażeniu, że uczucie do dziewczyny zapuściło już głęboko korzenie w jego sercu. Nagle usłyszał szelest liści i ujadanie psa. Zerwał się i w pobliżu ujrzał starego leśniczego, który z ciekawością przyglądał się dziwnemu osobnikowi w porządnym, acz mocno zniszczonym ubraniu. Niech będzie pochwalony, zawołał Arnold, rad z całego serca, że widzi żywego człowieka. Wsunął rysunek do teki. Przychodzicie jak na zawołanie, panie leśniczy, bo chyba zmyliłem drogę. E, rzekł leśniczy. Jeżeli spędziliście całą noc w tych zaroślach, mając niespełna pół godziny drogi od przyzwoitej gospody w Dylstedt, to istotnie tak jest. Do licha, wyglądacie, panie, jak gdybyście zażyli kąpiel w mokradle, a potem wytarzali się w kolcach. Znacie dobrze ten las? Zapytał Arnold, chcąc się przede wszystkim dowiedzieć, gdzie właściwie się znajduje. No chyba, zaśmiał się stary, krzesając ogień i zapalając fajkę. Jak nazywa się najbliższa wieś? Dylstedt, to tam. Kiedy wejdziecie na tamten wzgórek, zobaczycie tę wieś tuż pod stopami. A jak daleko jest do Germelshausen? Dokąd? Leśniczy ze zdumieniem wyjął fajkę z ust. Do Germelshausen. Niech mnie pan Bóg ma w swoje opiece, rzekł stary, rozglądając się trwożnie. Znam las dobrze, ale panu Bogu wiadomo, jak głęboko zapadła się ta przeklęta wieś. Zresztą nie znam do tego. Przeklęta wieś? Zawołał Arnold zdumiony. Germalshausen. Tak, odparł leśniczy. Istniała podobno przed setkami lat, tutaj, na trzęsawisku, gdzie rosną teraz wieżby i olszyny. Potem pochłonęło ją mokradło. Nikt nie wie dlaczego, ale jak głosi podanie, raz na sto lat, pewnego określonego dnia, wieś wyłania się na światło dzienne. Nie życzyłbym żadnej duszy chrześcijańskiej, by przypadkowo na ten dzień trafiła. Ale do licha, noslek w zaroślach nie bardzo wam służy, panie. Bladzi jesteście jak śmierć. Proszę sobie łyknąć, to dobrze zrobi. Dziękuję. Ach, co tam, upiliście ledwo co, a należy się potrójna porcja. Teraz idźcie do gospody i połóżcie się do ciepłego łóżka. Do Dillstedt? A gdzie by inaczej? Żadnej bliższej wsi tutaj nie mamy. A Germelshausen? Nie wymawiajcie, jeśli łaska tej nazwy, właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy... Niech zmarli, spoczywają w spokoju. Zwłaszcza ci, którzy nie mogą zasnąć w spokoju i wciąż od nowa nagle się wśród nas zjawiają. Ale przecież ta wieś wczoraj tu była, zawołał Arnold. Wydało mu się, że postradał zmysły. Byłem tam, jadłem, piłem i tańczyłem. Leśniczy zmierzył młodzieńca od stóp do głów, po czym powiedział z uśmiechem. Ale nazywała się inaczej, prawda? Zapewne przychodząc z Dylstedt, wczoraj odbywała się... Tam zabawa. Gospodarz tamtejszy waży mocne piwo, a nie każdy dobrze je znosi. Arnold, miast odpowiedzi, otworzył tekę i wyjął rysunek, który naszkicował na cmentarzu. Znacie tę wieś? Nie. Tak niskiej wieży nie mamy tu w całej okolicy. To właśnie jest Germelshausen, zawołał Arnold. A czy młodzież wiejska ubiera się tak jak ta dziewczyna? Hm. Nie. Cóż to za dziwny pogrzeb dorysowaliście? Arnold nie odpowiedział. Wsunął arkusz do teki z uczuciem głębokiego smutku. Drogę do Dylstedt znajdziecie na pewno, panie, rzekł leśniczy dobrodusznie, gdy nagle zrodziło się w nim podejrzenie, że z tym obcym młodzieńcem jest coś nie w porządku. Jeśli jednak sobie życzycie, odprowadzę was kawałek. Nie nałożę drogi. Dziękuję ale tam już drogi nie zmylą. Więc powiadacie, że raz na sto lat wieś może wydobyć się na powierzchnię? Tak powiadają ludzie, ale kto wie, czy to prawda? Arnold podniósł swój plecak. Zostańcie z Bogiem, rzekł, ściskając leśniczemu rękę. Idźcie z Bogiem, dokąd was teraz droga prowadzi? Do Dilsztet I słusznie. Przez tamto zbocze wyjdziecie na szeroką drogę. Arnold odwrócił się i ruszył przed siebie. Dopiero na wzgórzu, z którego mógł objąć wzrokiem całą dolinę, zatrzymał się. Żegnaj, Gertrudo, szepnął. A w oczach stanęły mu dwie duże, jasne łzy. Przełożyła Maria Gero Rożniewicz. Czytał... Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast. 6, 10, 12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12 do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.